0: Hi Leute, hier ist die Annette
1: und der Sebastian. Herzlich um, willkommen
0: zu unserem Podcast Online-Kurs Geheimnisse. Da gibt es ja online -Kurs und Online-Business und heute haben wieder jeder ein Thema mitgebracht. Dieses Mal machen wir ohne Auswahl, weil ja, wir uns vorher schon, also, schon ausgewählt haben.
1: Aber wir haben es jetzt schon okay. davor gemacht.
0: Genau. genau. <lacht> und ähm, dein Thema, hm. das war ja so Führung oder so. Ne? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, es geht, ähm, würde ich jetzt mal sagen, hier um, die, um eine Verkaufsstärke oder um eine Führungsstärke. Also es ist ja beides mal, ähm, geht es halt auch um das Thema Verkaufen. Und die Führungsstärke oder die Verkaufsstärke ist die Pause. Ja, okay, das ist
0: voll interessant. Mhm. Ich finde es echt interessant, bin gespannt, was du dazu sagst, weil ja auch Verkaufstrainer, auch im, äh, ja, im Online-Marketing oder High-Price-Consulting, ja auch äh, viel Wert auf Pausen legen. Genau. Du hast ja auch gesagt, du hast dich jetzt damit beschäftigt, auch beim Führen,
1: ne? Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen und mhm. da ging es um, ja, da, da ging es einmal um Führung, da ging es auch um Verkaufen, mhm. also cool. das hat ganz viele verschiedene Aspekte gehabt und da ist halt eins, das fand ich halt sehr interessant, da ging es um die Pause mhm. und deswegen wollte ich das ganz okay. gerne mit Dann. dir mal kurz besprechen und dein Thema... Ja, wir ja vorhin auch schon dann ausgesucht. erzähl nochmal,
0: genau, du hattest das ja also dir gewünscht, auch ein Thema, ja. über das ich mal gerne spreche. Und, du hat, und das war halt äh, Kampfkunst und so, ne?
1: Genau. Und,
0: und dann hatte ich so beim Rausgehen gerade kurz gesagt, wieso das denn wegen Mindset oder was ja, hat mit klar. Online mit online Business äh, erstmal nichts zu tun.
1: Doch, also ja. ja natürlich nicht so direkt, aber es geht ja schon auch, sag ich mal, um die...
0: dieses Verbessern und so, oder?
1: Und, ja, und halt auch um den Willen, um die, Okay. Ne, also wie gewinnt man einen Kampf, <lacht> das hört <lacht> sich jetzt vielleicht so ein bisschen krass an, aber das ist ja mhm. nicht nur Kämpfen, sondern es ist auch eine Kampfkunst. Ja, stimmt. Und da finde ich halt echt spannend, weil du dich ja gerade so extrem oft damit beschäftigst, ne, weil du ja kurz vorm...
0: Ja, stimmt. Schwarzen
1: Gürtel bist.
0: Ich, genau, ich mache jetzt insgesamt seit 30 Jahren Kampfsport und äh, habe ganz mhm. viele Sportarten gemacht, kann ich ja gleich mal erzählen. Und dann, du hast recht, ich meine, viele von meinen Erfolgen im Job und auch im Online-Business, ich meine, hey, ich bin immer noch ein, einer der erfolgreichsten Online-Business-Akteure in Deutschland. Mhm. Also, ne? Ist halt so, genau. und äh, das hat bestimmt auch was mit diesem Mindset von Kampfkunst zu tun, da hast du echt recht, können wir gleich noch mal ein bisschen eruieren. Mhm. Okay, ähm, dann fang du doch mal an okay. mit dem Buch, das, oder mit, de mit deinen Gedanken auch, die dich so
1: genau. interessiert haben. Ja, das ist ja ähm, in jedem Verkaufsprozess im Prinzip ähm, ist mehr dabei. Also sag ich mal, erstmal eine Nutzenargumentation zu haben und halt auch versuchen, ja, den Gegenüber zu überzeugen und so weiter und mhm. ähm, dass der ja auch selber den Nutzen dann auch versteht und selbst formuliert sozusagen und ja. dann geht es ja irgendwann auch in die, ja, würde ich jetzt mal sagen, <lacht> ja, dass man halt zum Schluss kommt und dass dann der Kauf im Prinzip abgeschlossen wird und dass es dann halt auch keine Verkaufseinwände mehr oder Einwandbehandlung oder sowas gibt. Ne? Und mhm. in diesem Buch, also wo ich halt die Inspiration jetzt auch raus habe, heißt es eben, dass es halt auch ganz wichtig ist, Pausen an bestimmten Punkten zu machen. Ja, also ich meine, ob ich jetzt ein Produkt verkaufe ja. oder aber ob ich einen Wert verkaufe oder was auch immer.
0: Ja, aber du hattest mhm. doch von Führung und so gesprochen. Da sehe ich jetzt immer noch nicht so ganz den Zusammenhang. Oder würdest du jetzt nur über Verkaufen reden? in dem? Ja,
1: Ort? das habe ich jetzt nicht unbedingt. Also das Buch, das geht halt ums Verkaufen und ums Führen. Daher hatte ich jetzt die ah, Inspiration okay, jetzt bekommen. Ja. Und man kann ja sagen, beim Verkaufen verkaufe ich halt ein Produkt.
0: Ja. Mhm.
1: Beim Führen verkaufe ich vielleicht eine Idee. Ne? Mhm. Also ist ja auch eine Form von einem okay, Verkaufsprozess. Okay. Aber
0: ich, also ich finde es trotzdem, oder oder mhm. ich war nur, ich bin jetzt nicht äh, enttäuscht, also ich wollte es nur verstehen. Mhm. Um, und ich meine im Grunde die, die meisten, die das jetzt auch hören, müssen ja niemanden führen äh, oder ich muss ja auch niemanden führen. Ne? Das ist ja gerade der Witz von meinem Online-Business, dass niemanden führen muss. Ja, ich, ich allein glaube, man muss arbeite. eigentlich immer jemanden die,
1: führen, vielleicht auch. Man hat ja auch. Okay. Also je mhm. nachdem, also wenn du ein Verkaufsgespräch zum Beispiel ja. hast, dann führst du ja auch, sage ich mal. Deinen Kunden zum Kauf oder so, ja? Und jetzt
0: meinst du denn jetzt dieses Verkaufen, dass ich mir ein bisschen einordnen kann, worüber wir reden, jetzt im persönlichen Gespräch, Telefon-Sales oder auch sozusagen eine gedachte Pause bei Werbetexten oder sowas?
1: Also eigentlich komme ich jetzt erstmal ins persönliche Gespräch. Wir können ja dann mhm. später nochmal überlegen, ob man das... Auch okay. in Werbetexte oder so weiterführen kann. Weil,
0: weil ich finde es, ich finde es mhm. ähm, auch interessant, was du sagst, weil bei mir ist es ja so, ich biete ja im Moment jetzt keine Coachings an, weil ich jetzt gerade keine Plätze frei mhm. habe. Aber mhm. trotzdem ist es halt so, dass öfters mal Leute mich fragen, ob sie äh, gecoacht werden können und die dann natürlich äh, auch fragen, was hast du überhaupt ein Angebot und was würde das kosten. Mhm. Und dann bin ich ja auch in einem Verkaufsgespräch einfach so jetzt auch ohne, dass es jetzt in meinem Prozess ist oder so, sondern einfach weil Leute fragen. Mhm. Na, und ich bin ja nicht der Einzige, der gefragt wird. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wenn du jetzt bei, bei einer Online-Marketing-Veranstaltung bist und du sagst, ich kenne mich gut aus mit, was weiß ich, mit YouTube oder so, mhm. wird ja auch jeder fragen so, ah okay, was machst du und was kostet das? Und dann ist man ja sofort im Gespräch drin. Genau. Ne? Deswegen bin ich ganz ohr. Mhm,
1: okay. Ja, <lacht> also gibt es gibt so ein bisschen hier bei dieser Pause, sag ich mal. Um, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ja, wenn es eben Einwände gibt, du hast halt ein bestimmtes Ziel, du möchtest entweder ein Produkt verkaufen oder du mhm. möchtest eine Aufgabe verkaufen sozusagen, eine Idee, mhm. wie auch immer und dann kann der Gegenüber sagen, ja, wozu brauche ich das denn überhaupt oder warum soll ich das überhaupt machen oder mir fällt nicht ein, was ich, äh, wie ich das erledigen kann oder ähm, ja, also es, Ne, also der, man sträubt sich so ein bisschen oder man möchte auch nicht zum Schluss kommen oder sowas in der Richtung,
0: ne? Klar, das kennen wir alle. Übrigens, bei mir ist es auch manchmal so echt, dass ich, äh, ich erwarte auch manchmal von einem Verkäufer, dass der dann irgendwie, dass der auch irgendwie aktiv wird, mhm. weißt du? Also es ist, es ist, irgendeiner muss ja dann den Sack zumachen, weißt du so? Und als Käufer? Genau. Ich wollte zum Beispiel so ein YouTube-Coaching kaufen äh, mal vor zwei Jahren oder so für meinen YouTube-Kanal. Mhm. Und da habe ich dann auch, dann die Anbieterin hat mir dann am Telefon gesagt, ja, sie hat so Pakete, 2000 Euro im Monat, 500 Euro im Monat. Und dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass die jetzt sagt, so jetzt, wir fangen jetzt an oder so. Mhm. Und, und da die das nicht gemacht hat, hatte ich das Gefühl, dass, wenn sie jetzt schon nicht zugreift, dann wird sie... In den Job wahrscheinlich auch nicht machen. Also, weißt du, was ich meine? Also ich habe gedacht, wenn sie jetzt noch nicht mehr sagen kann, okay, wir fangen jetzt an und du kaufst das jetzt und dann wirst du erfolgreich, dann wird sie später wahrscheinlich, wenn dann das eigentliche Ding ist, vielleicht auch alles so laufen lassen. Ja, also, das ist auf jeden Fall also, möglich,
1: äh, möglich, genau. Und auch ganz ja. wichtig ist natürlich, wenn du so ein Verkaufsgespräch hast, dass du halt na ja, den Sack zumach sozusagen. Ne? Ja. Also man hat dann jemanden überzeugt oder der Kunde oder der Mitarbeiter ist selbst überzeugt ne, genau. von der Sache, dass es wirklich eine, eine coole Sache ist, die man so ändern kann oder wo man, sag ich mal, hier eine Lösung erarbeiten kann oder ein Produkt kaufen kann und sowas. Und dann ähm, ist es natürlich so, dass man das, ja, das Verkaufsgespräch zu Ende führen sollte Genau. und Aber dann halt und sagt, ja, also ich habe jetzt hier ein cooles Angebot oder man sagt, wie könnte eine zukünftige Lösung aussehen oder hm. welche Aktivitäten machst du hm. jetzt, damit du jetzt hier an dein Ziel kommst und so weiter.
0: Hm. Hm? Nee, Sorry, hm. dass ich nochmal unterbreche. Ja. Ich meine auch, dass als Kunde erwarte ich sowas auch. Mhm. Weißt du, wenn, weißt du noch, als wir den den Cabrio kaufen ja. wollen oder kaufen oder leasen oder wie auch immer. Ich wollte ein Cabrio haben und da habe ich fünf, sechs Leute angeschrieben. Und nur einer hat gesagt, ja, kommen Sie vorbei, äh, ich kümmere mich darum, alles geregelt, zack. Und die anderen haben alle so, so, ähm, die haben sich nicht so richtig getraut. Und die haben dann so, ja, hier ist, äh, hier, ich habe Ihnen mal zwei PDFs geschickt, wenn da noch mal ist, was ist, dann können Sie sich ja nochmal melden. Und dann habe ich irgendwie gedacht, da fühle ich mich nicht in guten Händen irgendwie, weil wenn es mal ein Problem gibt, dann duckt er sich doch auch bestimmt weg. Also, ich wollte nur sagen, dass auch als Kunde fühlt man sich irgendwie schlecht, wenn der Verkäufer sich nicht sicher ist.
1: Das stimmt. Aber wie ja. kommt denn jetzt die Pause ins Spiel? Also ja, genau. genau. Keine also, Ahnung. Ja, ja, weil wir jetzt immer bei der einen, also ja. jetzt sind wir ja. im Prinzip dabei, das halt das Verkaufsgespräch oder mhm. dass ist halt auf jeden Fall auch zugemacht werden muss und es nichts bringt, wenn du jetzt quasi nur berätst oder sagst, es hat ja. Ja super tolle Vorteile auf jeden und so Fall. weiter. Und das muss ja dann zugemacht werden. Ja. Und dann ist ja. es ja auch noch so, dass im Prinzip ja der Käufer oder der Mitarbeiter oder wer auch immer auch den Nutzen selber sich erarbeiten sollte. ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt ja, alles ja, nur erzähle ja. Ne, ja. und sage, okay, das sieht so und so gut aus und hier sieht es auch noch super aus und ist dein ja. Nutzen und so weiter, dann glaubst du das ja nicht. Wenn du das selber aussprichst, Allein schon als, Stimmt. wenn du selber sagst, ja, deswegen würde mir das Coaching jetzt wirklich was helfen, weil dann endlich könnte ich irgendwo Online-Kurse machen oder so ja, beispielsweise genau. und das selber erkennen würde, ja, wäre das natürlich sehr viel hilfreicher, als wenn du jetzt sagst, okay, wenn du das jetzt Coaching, wenn du Online-Kurse machen willst, brauchst du das Coaching und bla bla. Also ganz ja. Nutzenvorteile dann ähm, ist das natürlich nicht so wirkungsvoll. Ja, das und ist dann auch, das halt glaube ich sofort. Mal, ja. ja, dann auch die Geschichte zumachen, wenn der andere mhm. sagt, ja, okay, ich habe das erkannt, ich muss mich hier in dem Bereich weiterbilden mhm. oder äh, Online-Kurse wäre jetzt hier eine tolle Lösung oder sowas. Dann müssen wir sagen, okay, wie willst du es denn jetzt machen? Ja, oder so. Mhm. Und dann... Passiert es ja trotzdem oft, dass man dann noch nicht ganz überzeugt ist oder halt auch zurückschreckt. Ne? Mhm. Und den Fehler, den man halt oft macht, ist, dass du dann wieder mit irgendeiner Nutzenargumentation anfängst oder dass du wieder selber als Verkäufer oder mhm. als derjenige, der, sage ich mal, die Leute führt oder wie auch immer, mhm. den mhm. eine Lösung anbietest ne? und denen quasi zuvorkommst. Und da ja. ist es halt, ähm, fand ich das sehr interessant mit der Pause, weil das ist wirklich eine gute Sache, dass du dann einfach mal eine Pause machst.
0: Ja. Und die kann
1: auch mal wirklich länger sein. Also ja. die kann wirklich mal eine halbe Minute sein, dass wirklich nichts gesagt wird, sozusagen. Ja, ich was, Und dass du äh, darauf wartest, ja. dass der andere sagt, ja okay, hm. Ja, stimmt, das wäre vielleicht eine Lösung und da muss ich mich jetzt wirklich mal mir überlegen, wie es jetzt mhm. weitergeht oder sowas. Ne?
0: Ja, ich hatte, also das mit der Pause an sich kenne ich auch, ich hatte ja mal dieses Verkaufsskript gekauft, da von mhm. dem Wolf of Wall Street. Ne? Und der, ähm, da ist das halt auch mit den Pausen drin, also dass man dann, auch wie du gerade sagtest, mhm. so, kann auch mal eine Minute sein, bis dann der, der äh, Kunde... Irgendwann sagt so, ja, sind Sie noch dran oder so? Ja. Und das ist jetzt nicht nur um Psychoterror, sondern, sondern man will halt dann damit erreichen, dass der Kunde dann sagt so, ja, okay, und was würde das kosten oder so, weil es ein Kaufsignal ist. Oder dass der Kunde sagt, ja, okay, und wie würde jetzt das Coaching aussehen? Ne? Weil das ist ein Kaufsignal, weil dann, das heißt, er interessiert sich dafür. Wenn du ihm jetzt direkt alles sagst oder ihr, dann... dann, dann funktioniert das irgendwie nicht richtig. Ne? Das ist ja im Prinzip das, was du, was du meinst. Ne? Dass der genau, der dass Kunde... man selber
1: nachdenken soll, genau, dass man ja. selber überlegen soll, was wäre jetzt das Richtige für mich. Wenn nämlich der andere mhm. in dem Gespräch zu viel für den Kunden mhm. oder für den Mitarbeiter nachdenkt, mhm. fängt er ja selber nicht mehr an, aktiv weiterzudenken. Und so eine Pause ja. ähm, gibt einem ja den Raum und die Möglichkeit oder ja, zwingt quasi ein bisschen den Gegenüber halt auch was zu sagen. Weil ansonsten lässt man sich ja so ein ja. bisschen belabern. Man lässt sich belabern von einem Verkäufer, man lässt sich belabern von seinem Chef, man lässt sich halt ja. oft gerne belabern und kommt in diese ähm, sehr, ähm, also nicht aktive äh, ich Rolle. Auch
0: wirklich, es gibt doch auch dieses ähm, aus dem Theaterspiel mhm. oder so ist es, glaube ich, dass man immer entweder im Hochstatus oder im Tiefstatus ist. und äh, na, also Hochstatus ist halt, man fühlt sich mhm. selber hoch und wertvoll und wichtig und Tiefstatus was anderes. Und ich glaube, das ist auch echt wichtig, wenn man in einer Firma halt mit seinem, also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen Chef und du redest mit dem und du hast eine Telco und du redest eine halbe Stunde und erzählst ihm, was du so mhm. machst, dann bist du auf jeden Fall im Tiefstatus. Weil er ja, äh, ja, du, du, Ne, also du, man unterwirft sich und man, 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 man gibt sehr viel Angrifffläche, weil man sehr, sehr viel erzählt und der andere ist dann halt der Herrscher, der kann sich das dann so anhören. Mhm. Und da ist es dann halt auch, da kann man dann halt so ein bisschen auch so dieses sich den Respekt erarbeiten, indem man dann auch als Untergebener mal irgendwie eine Pause macht und dann irgendwie, ja, so und so machen wir das. Und dann schweigen. Ne, weil sonst ist halt klar, dass man sich immer weiter runterbeugt mit jedem Wort, was man sagt. Und das, glaube ich, auch als Verkäufer auch schlecht und immer laber, 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 laber und der Kunde verliert dann so ein bisschen den Respekt halt vor dir und will auch nichts mehr von dir kaufen.
1: Ja, der Kunde möchte ja selber drauf kommen, der soll ja auch selber im Prinzip die Arbeit ja. machen, dass er halt nachdenkt und überhaupt ja. sich überlegt, dass er es braucht ja. und dass, ähm, wenn der Verkäufer zu aktiv ist, genau. dann hat er ja keinen Freiraum mehr, um da nachzudenken und ja. in solchen Fällen ist es halt sehr, sehr sinnvoll, Tatsächlich eben Pausen einzusetzen. Das ist so, hm. finde ich so grundsätzlich wirklich gut. Also ich meine für jede Gesprächsführung im Prinzip. Ja, wahrscheinlich ne? schon. Also ne? natürlich Verkaufsgespräche, weil wir fast alles in der Verkaufsgespräche im Prinzip. Ne? Also ob du jetzt in einer Projektgruppe was verkaufst, ob du deinem Chef was verkaufst, ob du deinem Mitarbeiter was verkaufst. Ja. Du hast ja immer irgendwelche Dinge, die du halt verkaufst ne? prinzipiell und ähm, da ist es einfach gut ab und zu mal, wenn wenn das sich zu sehr in eine Richtung bewegt, ähm, mhm. also dass man zu sehr selber zu viele Sachen erzählt oder redet oder übernimmt oder auch Aufgaben übernimmt, mhm. Pausen zu machen, um den anderen nur auch zu einer Handlung zu zwingen. Wie ja, auch ja, immer genau. sie ausgeht, die Handlung dann. Ne? Also du hast halt dann, wenn du halt immer selber nur redest und aktiv bist, kann der andere gar nicht reagieren. Ja, und das dann, stimmt. Dann sagt man, ja, okay, alles klar, tschüss. Und der Überleg andere sagt ich dann mir auch, pff, also mir jetzt wirklich egal, ich mache gar nichts. Und ne?
0: es ist ja auch wirklich so, dass man sich auch besser fühlt, wenn man selber reden kann. Und wenn der Verkäufer dir den Spaß nimmt, mhm. also du willst jetzt ein Cabrio kaufen, so wie ich, und, und ich habe natürlich nur per Mail gefragt, das mhm. war jetzt nicht... Da fand ich es ja blöd, dass die, dass die nicht ambitioniert waren. Das war das Wort, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Wenn der schon beim Verkaufen nicht ambitioniert ist und schmeißt irgendeinen PDF über den Zaun, dann wie ambitioniert ist er dann, wenn mal ein Schaden ist? Ne? Das mhm. war ja mein Problem. Nur, nur der eine Typ, der mir immer sofort zurückgeschrieben hat, auch am Sonntag. Und wenn ich eine Frage hatte, kam er sofort zurück. Da wusste ich, da muss ich das Auto kaufen. Aber ähm, genau, aber in so einem persönlichen Gespräch, da, da, da willst du ja dann halt, dass er zwar mhm. sofort ambitioniert antwortet und alles oder so, aber nicht, dass er da jetzt ja halt da jetzt stundenlang labert oder so, weil du du willst dir auch den Spaß nicht nehmen lassen, selber zu reden. Mhm.
1: Genau, aber jetzt haben wir ja mit den Pausen mhm. hoffe ich ist es auch einigermaßen da rübergekommen, um was es da geht oder ich weiß nicht genau, ob du jetzt, wir haben mit der Pause quasi in dem tatsächlichen Gespräch, ob da alles rübergekommen ist. Mhm. Aber lass uns doch mal noch mal den einen Punkt Anschauen, wie das ist jetzt im Online-Bereich. Ja, ne, ich weiß nicht, was du meintest da mit Pausen, weil jetzt in einer E-Mail oder ne, so. Nee, das war ja
0: meine Frage am Anfang, weil mhm. ich nicht genau wusste, wo, wo das Gespräch hinführt. Mhm. Äh, oder was du quasi, ja, so, worauf du hinaus wolltest, ja. dass man das halt auch. Ob man das auch in Werbetexten oder so machen kann. Aber es klingt jetzt nicht so danach. Also, es geht in jetzt eher um ja, Gesprächsführung. Mm, ja, ne? genau. Mm. Also, ähm, ich glaube, bei Werbetexten ist es eher paradoxerweise anders. Da habe ich manchmal das Gefühl, je mehr du schreibst, desto besser. Also, du schreibst voll den Unsinn und es geht drei Seiten lang. Und, und äh, Hauptsache, die Leute haben was, wo sie runterscrollen können und dann kaufen sie.
1: Das weiß ich gar also, nicht mal eigentlich. Ich meine also ja nur ich statistisch mich, gesehen. Ja, statistisch. Aber wenn ich mir so, finde ich es ja. eher unangenehm, wenn man wirklich so riesenlange, seitenlange... Naja, ich glaube aber, wenn ich,
0: also, wenn ich so eine, eine Bullet, Bullet Points habe von Verkaufsargumenten, da hast du nur drei, glaube ich, wenn eine, drei, anstatt drei, also ich 20 hast oder so, glaube ich trotzdem, dass die 20 besser sind, weil, weil es einfach besser ist, wenn man mehr Stoff hat. Mhm. Das ist so meine Erfahrung ja, ähm, Ja, aber egal, also sagen wir mal mit den Pausen okay, es geht jetzt um Gesprächsführung und
1: äh, ja genau, weil in der ja. E-Mail kann man ja schlecht eine Pause rein <lacht> Genau. <lacht> oder so eine Pause und dann lese ich irgendwie weiter oder mache am nächsten Tag die nächste E-Mail oder so klar,
0: das, das ist dann wieder diese, dieser Launch-Funnel da ja. muss man halt warten, da steht dann drin äh, und morgen erfährst du noch mehr oder so und dann mhm. kommt dann halt das andere ja. Nee, ich finde
1: es einfach gut, sich immer daran zu erinnern, wenn man in Gesprächen ist, in Verkaufsgesprächen oder ja oder, ich mein, also, ja, oder sag ich mal Projektgesprächen. Und das ist manchmal ganz gut, das Pausen ja. zu machen, bevor man ja. immer sich weiter so reinredet. Ja, ich meine, man sagt ja auch nicht
0: umsonst, jemand redet sich im Kopf und Kragen. Ja. Also ich glaube, wir können uns einfach alle mal vornehmen, auch alle Zuhörer, beim nächsten Gespräch jetzt mit einem Kollegen oder irgendeinem Verkauf oder so, Mal irgendwann mal so eine Pause einzubauen, mal bis 10 zu zählen und gucken, was passiert.
1: Genau. Ja, schön.
0: <lacht> ja, ähm, ja war es das oder mit dem? Ja, Zusammen ich denke schon,
1: also von meiner Seite, glaube ich, war es das. Okay, Jetzt können dann kommen wir mal wir zu deinem Thema. Gerne kommen. natürlich
0: zum Thema Kampfkunst und mhm. Mindset und so. Mhm. Hier ist die Uhr. Wenn ja. du was aufschreiben willst. Die Annette okay. schreibt nämlich immer die, ähm, die Timestamps auf, damit man das besser in der Podcast-Folge hören kann. Das stimmt,
1: aber auch nicht immer ähm, ich jetzt Achso, okay, manchmal.
0: Ähm, also ähm, <lacht> mit, der, mit der Kampfkunst und so, ähm, da ist halt dann so ein, ich sag mal so, ich habe mit neun Jahren, also vor 32 Jahren angefangen mit Kampfsport hatte aber auch viele Pausen drin, auch teilweise echt ja. lange Pausen. Aber das ist schon so, wenn du das so ein bisschen, wenn du halt als Kind angefangen hast und ich habe halt Karate gemacht und Aikido auch viele Jahre, Capoeira auch ein paar Jahre und Jujutsu auch ähm, und jetzt halt Taekwondo, dann, dann, dann hat man halt dieses Mindset, bevor es das Wort gab, Mindset, halt so verinnerlicht. Ne? Und ähm, ich würde sagen, das Mindset, das ist halt wirklich so, und das merkt man jetzt auch total beim schwarzen Gürtel, wir machen jetzt den schwarzen Gürtel, mhm. Und ähm, den habe ich ja jetzt, das ja, habe ich ja schon öfters mal erzählt, jetzt innerhalb von ein paar Jahren durchgezogen. Ne? Aber weil ich einfach mal wissen wollte, von weiß auf schwarz. Ob, also ich habe jedes Jahr zwei bis drei Prüfungen gemacht. Ähm, aber das muss jetzt auch nicht sein. Man kann sich auch Zeit lassen. Ich wollte es halt nur mal machen. Ähm, aber das, das, ähm, also das Interessante ist, wir haben halt jetzt so einen Zettel gekriegt, was wir machen müssten für den schwarzen Gürtel. Und da war ich am Anfang total enttäuscht, weil... Keine Drehkicks, keine gesprungenen Kicks, keine irgendwie Sachen, die du nur mit Schwarz machen kannst. Also mhm. zum Beispiel so ein 360-Grad-Kick in der Luft oder so, das kannst du nicht machen als Anfänger. Das ist unmöglich. Als Schwarz kannst du es aber machen. Sondern nur Basic-Stuff, so Zeug, was du auch bei Gelb oder Grün. Und dann war ich erstmal enttäuscht, so, weil ich dachte, ja toll, was, das, da kann ich ja gar nicht zeigen, was ich kann, ne? Und dann hat der, der Trainer halt gesagt, naja, weil äh, wir wollen halt sehen, dass ihr die Basic-Sachen perfekt könnt und wenn ihr die nicht könnt, könntet ihr das andere eh nicht. Also mit anderen Worten, er will nicht, dass wir quasi das überspielen, indem wir irgendwelche krassen Kicks machen und dann die anderen Sachen können wir eigentlich gar nicht perfekt. Also der hat dann gesagt, die Sachen müsst ihr dann richtig perfekt zeigen. Und ähm, das ist, Im Prinzip ist es das ganze Mindset von, von diesem Kampfsport ist oder von vielen, dass du halt wirklich viele Sachen, diese Bewegungsabläufe und so kann jeder lernen. Auch beim Aikido ist es so, es gibt nur fünf, sechs Techniken und die machst du dann ein ganzes Leben lang. Du wirst halt nur besser. Hm. Und äh, ja...
1: Genau, nee, erzähl erstmal weiter und ja. stelle ich dann Und das
0: ist halt Fragen. auch bei diesem dieses Durchhaltevermögen, dass du, du denkst nach einem Jahr kam schon, denkst du, du kennst alles schon. Und dann, das ist dieses, diese fernöstliche Philosophie, dass du mit 80 Jahren noch sagst, und wenn die sagen, ey, warum trainieren Sie immer noch? Sie trainieren noch schon seit 70 Jahren, dann sagt er, ja, ich habe jeden Tag das Gefühl, dass ich noch was dazu lerne. Ja. Und das ist der Punkt. Das heißt, dass du und auch mit diesem Online-Marketing-Erfolg und so. Klar, du kannst dann ein Webinar-Skript kaufen irgendwo, machst das Ding und dann hast du, keine Ahnung. Aber dass das halt ein, so ein lebenslanger Prozess ist, dieses lebenslange Lernen und dass du immer besser wirst. Egal wie alt du bist, egal wie oft du das machst und dass du dieses Durchhaltevermögen, dieser Grid, wie man auf, auf Englisch sagt, dass ich zum Beispiel, wenn ich... 100 Online-Kurse habe und jetzt der 101. der hat immer noch irgendwas, ein Fünk Fünkchen Veränderung, wo ich wieder was Neues ausprobiere. Und das ist so vielleicht auch das Geheimnis von meinem Erfolg, warum ich dann nie aufgebe und ich habe ja auch teilweise Phasen, irgendwie, wo ein ganzes Jahr die Umsätze zurückgehen, anstatt nach oben und dann denkt man so, das ist dann, also, ja, da kann ich auch aufhören, ne? aber ich höre halt nicht okay, auf. Aber
1: ich wollte bei dem Kampfkunst ja, würde mich jetzt noch ein bisschen was anderes interessieren. Ja, ja. Weil klar, das Durchhaltevermögen ist ja natürlich eine wichtige ja, also Charaktereigenschaft. Diese, diese, ich meine, diese, klar, wenn du irgendwann immer aufhörst, dann kannst nee, du wahrscheinlich doch, auch nicht zu weit kommen. Aber wie so. viele
0: kennst du denn, die Online-Marketing oder so machen seit zehn Jahren, seit 20? Ja, ich, Jahren. Sag ja, das ich meine auch nicht Vermögen, Durchhaltevermögen, auch als ob das jetzt so eine krasse, äh, so eine krasse Eigenschaft ist, sondern das Durchhaltevermögen heißt halt, dass du zehnmal hintereinander
1: Genau, irgendwie, das sage ich ja, das äh, ist eine wichtige alles Eigenschaft. alles ist Mist
0: und dann machst du immer noch zu machen. ein... Alt also du musst halt viel einstecken können. Ja, auf jeden genau. Fall
1: musst du halt durchhalten können. Also wenn du halt zwei Wochen genau. oder drei Wochen oder sechs Wochen machst und nachher aufhörst, musst ja. du halt nicht langfristig oder? erfolgreich sein. Und hast du ja gerade eben auch gesagt, dass das so bei dem Kampfsport ist. Genau, genau. genau. Aber, Aber was halt jetzt seine deine Frage? Ja, ja, meine erzähl. Frage ist eine andere. Also... Mhm. Klar, ich meine, dieses Durchhaltevermögen, das mhm. ist ja auch bei jedem, also ist ja im Prinzip jede Sportart hat ja in irgendeiner Weise auch dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Wenn du dann oder auch bei der Musik, egal was du machst, bei jeder oder bei ganz vielen mhm. Sachen musst du halt einfach irgendwo auch dranbleiben und mhm. nicht jeder ist ja kann das irgendwie direkt. Also ich meine, man muss meistens üben und auch dranbleiben und ob es jetzt Business, Sport und so mhm. weiter. Klar, genau, das stimmt auf jeden Fall. Aber was mich jetzt irgendwie bei der Kampfkunst interessiert, war mhm. eigentlich eher, wie gewinnt man denn die Schlacht? Aha. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also als Kampf, mhm. ne? also es ist ja eine, wirklich ein Kampf, ne? und dann mhm. lernt es ja irgendeine Kunst dazu. Und ich meine, klar, wenn wir so eine Strategie haben dann oder ein Schachspiel, dann überlegen, mhm. okay, ich muss erst irgendwo ja, den einen einzingeln hm. und dann okay. muss ich den anderen einzingeln und so kann ich dann irgendwie ja, gewinnen sozusagen. Also wir haben ja oft auch Aber willst Strategie. du denn gewinnen
0: beim Online-Marketing? Oder willst du jetzt die Gegner ausstechen oder so? Oder das wäre ja auch mal die Frage überhaupt, welche, wie man sich überhaupt aufstellt. Will ich jetzt besser sein als alle anderen auf, sagen wir mal, und die, die platt machen? Oder will ich einfach nur ich sein und die also und dann halt meine eigene Kategorie. Naja, also ich glaube, man muss so. sich schon
1: immer irgendwo ne? verteidigen können. Also man muss, ich glaube, es gibt auf dem Weg, ja. wenn man irgendwo, sag ich mal, nach oben will, also. mhm. Ja, wo auch immer, ne, auf, die erste, auf die Startseite, wo auch immer man hin will, mhm. wird es immer Leute geben oder ähm, ja, Personen oder wie auch immer, die einen in den mhm. Weg gehen also und die man dann irgendwo, mhm. sage ich mal, zur Seite schieben Okay, dann so kann etwas. ich dir ein paar man Sachen Man kann vielleicht sagen. leicht schieben oder schwer ja. schieben und ähm, man muss einen ja nicht umbringen. Aber ich denke mal, bei der Kampfkunst, mhm. da ist es ja auch eher so, dass man, da geht es ja auch meistens nur um Verteidigung, ne? Und so würde ich das vielleicht auch sehen. Man muss ja nicht irgendwie auf andere einhacken und die direkt erstmal umbringen, bevor die irgendwas okay, gemacht haben. Ja. Aber es gibt immer welche, die mhm. einen irgendwie manchmal in den Weg laufen, denke okay, ich. Und da würde ja. es mich interessieren, wie es halt bei der Kampfkunst ist.
0: <lacht> okay. Ähm, also ich kann es ja auf jeden Fall beantworten. Ich weiß, ich weiß halt nur nicht genau, ob ich das schaffe, da jetzt sonst genau auf das Business zu beziehen. Nee,
1: mach's einfach nur also es gibt Kampfmann.
0: verschiedene, okay, <lacht> Philosophien. Ja. Ähm, sagen wir mal, ähm, ich mache jetzt mal eine unbestimmte Reihenfolge. Mhm. Ähm, Jujutsu ist eine Kampfsportart, die wurde gecraftet, also zusammengebaut aus Versatzstücken anderer Kampfsportarten, mhm. um möglichst effektiv zu sein gegen die Realität. Das, Jujutsu muss jeder Polizist, oder ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber das müssen Polizisten lernen. Jujutsu ähm, ist halt eine Selbstverteidigung, eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Da lernst du Stock, Messer und so weiter. Mhm. Das heißt, es ist pragmatisch. Ich werde angegriffen, ich kann mich verteidigen. So, zack. Das ist so das Pragmatische. Dann haben wir halt ähm, äh, Judo. Judo ist ziehe, wenn, du, also wenn, ich, wenn dich jemand drückt, musst du ziehen. Wenn dich jemand zieht, musst du drücken. Also daran merkt mhm. man schon, es ist eher reaktiv, das heißt, du reagierst, stellst dich darauf ein, dann ähm, Aikido ist, ähm, ist fast gar kein richtiger Kampfsport, sondern es ist eher eine Philosophie, die ist sowas von defensiv, die ist immer darauf ausgerichtet, den Gegner nicht zu verletzen, sondern nur in eine Richtung zu lenken, die besser für ihn ist. Also selbst wenn er mit einem riesigen Messer am Stock ankommt, mhm. wirst du ihn immer in eine Kreisdrehbewegung mhm. bringen, wo er am Ende auf dem Boden liegt und wenn es geht, ohne ihn zu verletzen oder, äh, ne, also es ist extrem defensiv, viele sagen, dass Aikido gar nicht so richtig funktioniert, aber da kommen die ganzen Hebel her und die Hebel sind schon sehr cool, ne. aber wie auch immer die Philosophie, also ich habe auch mal eine Zeit lang dieses Aikido äh, Deutschland ähm, Magazin gelesen, da waren dann nie St Storys drin, ja den habe ich platt gemacht, sondern da sind eher so Storys drin, wie die Kampf aus dem Weg gegangen sind. Ja, ist ne? ja auch irgendwie eine sie, interessante ja. Art.
1: Ne? Also, dass du halt ja. sagst, ich meine, das ist auch, kannst du ja auch ins ja. Business übertragen. Also, wenn du jemanden hast, der dir im Weg steht oder dich stört,
0: Gehst einfach selber weg. Gehst einfach eine oder ganz du bekannte ihn Technik ihn beim Aikido ist. einfach einen
1: anderen Weg, wo er vielleicht besser hinpasst. Also weil er kommt ja auch irgendwie hier in den Weg, weil er vielleicht ja irgendwie, Platz, so. irgendwie eifersüchtig ist oder denkt, ähm, man, man nimmt ja. einem was weg oder so. Ja. Aber vielleicht ist ja auch also ein anderer Weg für ihn besser.
0: Eine bekannte Technik beim Aikido ist zum Beispiel: jemand kommt auf dich zugerannt, du gehst einfach 10 cm zur Seite. Mhm. Oder jemand, äh, der läuft weiter, oder jemand greift dich an, so ganz krass mit so einem Messer und dann machst du einfach so, eine, so einen schönen Hebel und dann macht er so einen Salto und fällt hin und so. Also, oder, und da am besten noch so abrollen, dass er sich nicht verletzt. Also es sind immer diese Drehbewegungen und in, in, diesen, in diesen Anekdoten ist es immer nur, dass irgendein Typ dann kein bisschen gekämpft hat, hat sondern hat nur geredet oder so, dass der Typ sich abgeregt hat, der Gegner. Mhm. Das wollte ich noch kurz zu Ende Ach so. Ne, also, also dass
1: der Gegner sich abgeregt hat.
0: Ja, also der, seine Energie verpufft.
1: Ja, das ist eigentlich wirklich eine gute ne? Sache. Das denke ich ist ja. auch wirklich gut. Weil manchmal, wenn ein Leute auch, ist, wenn das einfach so auf der Straße zum Beispiel angreifen oder so, ne, dann denkst du dir ja auch immer, was machst du? Manchmal ist es auch wirklich gut, ja. glaube ich, den Leuten einfach diese zu viel, auch negative Energie einfach ja, mhm. rauslassen, also die ne, freizulassen sozusagen. Ja,
0: genau, genau. Mhm. Genau, und diese aikido kar die sind sehr bescheiden und lammfromm und kein bisschen eingebildet und so. Deswegen, ich habe das lange gemacht, ich fand das echt cool. Und, ähm, aber diese Hebel sind trotzdem sehr effektiv. und was sind, sind jetzt Hebel? so? Äh, ja. Also richtige Stöckerhebel? Wie soll ich das Hebel? beschreiben? Ohne, dich, ohne so? dich, ich weiß nicht, wie würdest du das mhm. beschreiben? Wenn man einen, wie kann man das denn beschreiben, ohne das zu machen? Also zum Beispiel die Hand verdrehen mhm. oder den Arm verdrehen, auf den Rücken drehen. Und es gibt da halt äh, ganz viele Techniken halt aus dem Aikido, wo ich halt jeden, also nicht jeden, aber fast jeden, weil ich ja kein Meister bin, halt beherrschen kann. Und ich drehe deine Hand, dann musst du dich hinsetzen auf dem Boden oder so. Ne? Oder wie man jemand ein Messer entreißt. Das sind so Hebel und diese Hebel sind halt in allen äh, Selbstverteidigungen Standard und die kommen eigentlich aus dem Aikido. Mhm. Also Aikido nichtsdestoweniger extrem defensiv. Es gibt noch nicht mal Konterattacken. Also... Man geht gar nicht davon aus, dass man zurückschlägt. Es gibt keinen Schlag, es gibt keinen Tritt. Es gibt nur diese Drehbewegung und Hebel. Mhm. Also du, du wirst einfach in die Richtung gebracht und dann fliegst du mir vorbei auf dem Boden oder so.
1: Also es ist wirklich eine reine Verteidigung. Quasi.
0: Genau, hundertprozentige Verteidigung. Mhm. Dann, ähm, ich lasse jetzt mal Karate weg. Weil Karate und Taekwondo habe ich auch mal gemacht, aber Karate und Taekwondo finde ich zu nah beieinander. Mhm. Manche sagen, glaube ich, dass das so Karate ist, das japanische Taekwondo, das äh, koreanische. Mhm. Deswegen sage ich einfach mal, ich lasse es einfach mal weg, komme gleich zum Taekwondo. Ähm, dann was zum Boxen und so. Ähm, das hier sind ja auch eher so, so richtige Sportarten, aber dann mache ich mal... Noch einen Zwischenschritt.
1: Und ist ja nicht asiatisch. Ne? Also genau. Du dann machen wir ja auch mehr wirklich um wir den Angriff eher bei, bei Boxen. Du musst wahrscheinlich dem Gegner einer ja, reinhauen. Ja, also
0: vor allem das richtige Boxen ist ja auch mhm. mit so Boxen, ähm, mit diesen Handschuhen und so. Ja, und ne? auch oder
1: Kickboxen ja. auch, aber ich meine, das ist halt aber, sehr, sehr auf Angriff, dass aber, der andere geschwächt oder, ist. Oder ich
0: sag mal über die, mit denen ich mich mhm. auskenne. Mit Boxen kenne ich mich ja nicht aus. Aber wenn wir jetzt sagen, das Aikido, das komplett ähm, defensive Jutsu, das ganz pragmatische, dann gibt es noch, jetzt wollen wir ein bisschen, ein bisschen aggressiver, ähm, zum Beispiel Krav Maga mhm. ist ja so eine Sportart, mit der man in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel gehört hat. Das ist ja dieses israelische, da habe ich jetzt gerade ein Buch gelesen, kann man fast sagen. Also ich habe jetzt nicht jedes Wort gelesen, aber ich habe es trotzdem von vorne bis hinten gelesen. Das ist halt auch so eine Philosophie, die ich auch sehr, sehr cool finde. Und die halt, also bei mir Jutsu gibt es auch ein paar Techniken, die wo du genau weißt, das schaffe ich in einem Ernstfall doch nicht. Mhm. Also das heißt, es, also wie soll ich sagen, das sind halt Kampftechniken und, und Verteidigungstechniken, die halt aus diesen, aus diesen Kampfkünsten kommen, aber die vielleicht nicht pragmatisch sind. Also ich kann dir jetzt den Arm zehnmal verdrehen oder ich kann dir zwischen die Beine treten. Was, was geht schneller? Mhm. Das erste ist die Kunstform und das zweite ist, inzwischen die Beine treten. Klappt. Immer. Und bei Kraft Magar fand ich sehr, sehr cool. Da habe ich jetzt sehr, sehr viele Techniken gelernt, wo du halt die sagen dann halt Umklammerung von hinten, äh, von hinten Wirken gegen die Wand drücken, mit dem Messer, mit einer Pistole. Und die Sachen sind so einfach, diese Verteidigungstechnik und pragmatisch und schnell, also als als hätten die gesagt, so ähm, wir lassen alles weg, was irgendwie auch nur ansatzweise ablenkt. Oder auch nur so, so. Also jede kleine unnütze Bewegung lassen wir weg. Und das ist die Kunst. Also. Und das finde ich auch irgendwie cool. Hätte mir das mal einer vor, vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gut gefunden. Also, weißt du, so so, mhm. wirklich so ganz einfache Sachen. Einfach so sagen, in dem Winkel kannst du, kannst du gut in die Augen stechen, ist der Kampf vorbei oder so. Und einfach dieses ganz präzise, ähm, total pragmatische, bis zum Minimum reduzierte Verteidigung.
1: Okay, aber das ist dann immer, wenn einer angreift.
0: Ja, auch das, ja. Da, die haben auch äh, nur, das sind im Prinzip nur Verteidigung. Weil ja. man muss ja
1: auch, wie im wahren Leben, muss man ja auch erstmal erkennen, wer ist der Feind. Ja, ne? stimmt. Wer, ja. wer greift einen wirklich an ja. oder wer kommt so hinter, so also ein bisschen hinterrücks und ist auch nicht so richtig wie ja, Angreifer. Stimmt. Und ja. das finde ich glaub, immer ehrlich am gesagt, also wenn
0: ich ehrlich bin bei, bei diesen Kampfsportarten. Äh, die wenigsten gehen davon aus, dass du der Aggressor bist. Mhm. Also, Aber wir können ja jetzt mal zum, zum, zum Taekwondo übergreifen. Ja, das ist ja okay. das, was ich gerade mache. Da würde ich schon sagen, da das ja auch ein Olympisch ist und auch einen mhm. Wettkampfpart äh, hat und das, also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, weil ich mache ja eher diesen traditionellen Part und, und so dass das schon ganz ausgewogen ist. Also da lernt man auch ähm, angreifen. Also da geht es zum Beispiel auf die Vitalpunkte. Mhm. Welche Punkte musst du treffen, damit der Gegner einen mög möglichst großen Schaden davon trägt?
1: Okay, aber wie ist es im traditionellen? Ähm, da auch? Oder nee, ist das jetzt eher so ein bisschen eher das Neuere? Nee, ich
0: meine, das traditionelle, also das, mhm. was, was, was ich immer hier trainiere, was du immer siehst, ist eher diese Kampfkunst. Also das halt möglichst... Schön, aber es ist, und, und das Wettkampf, da hast du nur ganz wenige Techniken, die möglichst wirkungsvoll sind. Na, und da gibt es ja immer so zwei Strömungen, die einen trainieren, das Wettkampf orientiert für dieses Olympia, die können halt viel weniger, aber das dafür besser und effektiver und die anderen machen halt eher auch diese, diese, diese traditionellen Bewegungen, die man schon vor hunderten von Jahren gemacht hat, die man so eintrainiert hat. Aber trotzdem... Okay, aber so
1: Philosophie, also lernt ihr auch was zur Philosophie? Weil ich meine, das finde ich ja das Spannende. Ja, also, also wann greife ja. ich an? Ähm, wen greife ich hart an? Wen greife ich weich ja. an? Ähm, gibt es da dazu irgendwas?
0: Hm, also jetzt in dem, da wo ich jetzt in den letzten Jahren trainiert habe, nicht so sehr. Das Einzige, was ich lern, gelernt habe, ist, dass es halt eine Kriegskunst ist. Also es gibt ja... Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht auch in, in Korea äh, irgendwie ob die Soldaten das lernen oder so. Also es ist halt eine richtige. Also die Techniken sind darauf ausgerichtet, den Gegner möglichst auszuschalten.
1: Okay, das also heißt, schon richtig ähm, nicht wegzutreiben oder so. Sondern, genau, also ähm, wirklich kaputt zu machen. Dann. Genau,
0: also richtig Tritte gegen den Kopf zum Beispiel. Sie sind ja, ich weiß nicht. Wenn ich mhm. dir mit Vollpulle in den Kopf trete, bist du im Koma wahrscheinlich oder so. Mhm. Das ist ja nichts, was man mal eben so macht. Das ist ja total gefährlich. Ja. Schläge gegen Handkantenschlag, gegen den Hals, äh, gegen, gegen die Schläfe. Mhm. Solarplexus extrem empfindlich. Ähm, Doppelfaust in die Niere. Also es ist schon so, eine, so, eine, so eine, eine Kriegskunst. Okay, aber wie Und ist es das? Gibt Im, auch Im
1: Krieg ist es ja oft so, man hat zum Beispiel einer, der treibt einen an, der steht dann vor der Gruppe oder steht er hm. hinter der Gruppe oder wer, hm. wer greift wen an? Also sind das dann Armeen? Naja, im Prinzip, oder nee, das?
0: Das, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die das vor hunderten hm. Jahren gemacht haben. Aber wenn wir jetzt quasi auf dem Straßenkampf, hm. sagen wir mal, wir, wir sind ähm, irgendwo hier in Bonn nachts und wir werden angegriffen. Mit Aikido musst du abwarten. Ja, wenn er was macht, kann ich mich wehren. Kraft Maga auch. Äh, und ähm, bei Judo- auch eher. Also du wartest halt, dass derjenige die Energie mitbringt, damit du ihn noch auf den Boden schwangst. Beim Do würde ich persönlich sagen, geht beides. Weil, weil du, du lernst halt auch, wie du angreifst und wie du den anderen platt machst, bevor der andere reagieren kann, im Prinzip. Mhm. Also das heißt, du lernst halt extrem starke und wirkungsvolle mit deiner ganzen Körperkraft Schläge und Tritte gegen Vitalpunkte des Körpers. Mhm. Und wenn, also... Wenn ich einen richtigen, also einen Taekwondo, ähm, einen ganz einfachen Fauststoß lande und du bist da nicht darauf vorbereitet, dann bist, du, dann bist du platt, also das ist nur ein Fauststoß mit meinem ganzen Körpergewicht. Und wenn du damit nicht rechnest, dann wirst du nicht mehr aufstehen, weil, weil einfach dieser Stoß darauf ausgerichtet ist, wir müssen ja auch die Bretter zers, zerschlagen. Und als ich das erste Mal so ein 3 cm dickes Brett gesehen habe, da habe ich gedacht, das werde ich niemals schaffen, heute schaffe ich das. Ne? Und wenn du diese Energie aufwenden kannst, um ein Brett durchzuschlagen oder durchzutreten... Dann, dann hast du halt diese, diese, diese zerstörerische Kraft, die du halt dann, die du dann halt einsetzen kannst.
1: Okay. Gibt es irgendwie, ja. sag ich mal so, so, Hinweise, wann man die Kraft einsetzen darf, kann soll, also oder ist es eigentlich frei und man sagt einfach okay, meine Kraft, benutze ich einfach als Waffe, egal wann. Ja, sozusagen. Oder gibt es auch irgendwie so, ja. Hinweise, wann es besser, eben den anderen kommen hm. zu lassen und dann anzugreifen? Oder ja, das ist, ist ganz was einfach. Ist, ähm, da, da, was, was ist auch, sag ich mal, eigentlich eine gute, also wie lange soll ich abwarten oder nicht? Okay, und ja. Wie, äh, ne, also, was sagt mein Gewissen? Ja, okay. Glaub, ne?
0: Ja, da kann ich dir eine ganz einfache Antwort darauf hm. geben, weil das ist abgedeckt durch das Notwehr- Gesetz und Nothilfegesetz. Also da, da gibt es jetzt kein großartiges, ich weiß nicht, wie das in Korea vor 200 Jahren war oder so, aber da gibt es ganz klare Regeln, die wir lernen müssen. Also ich, weiß, ich hoffe, das reicht dir als Antwort oder also das, es gibt das Notwehrgesetz, Nothilfegesetz und auch solche Sachen wie Putativnotwehr oder so heißt das. Wenn, also es muss angemessen sein und äh, es muss halt, also was absolut logisch ist, es muss schnell sein. Wenn, wenn du, je schneller ich reagiere, desto besser. So, klar, so, Haken dran. Äh, weil ich, ich muss schneller sein als du, sonst hast du Zeit, mich zu verletzen. So, klar, schnell. Aber du musst halt auch so reagieren, dass du halt ähm, angemessen reagierst. Wenn du mich mal kurz schubst, kann ich dich nicht platt machen. Also erstens wegen meines Gewissens und zweitens, weil es halt Gesetze gibt. Und der Angriff muss halt, äh, der Verteidigung muss so sein, dass die dazu geeignet ist, die, den ähm, Angriff zu verhindern oder abzuwehren. Ja. Und wenn du mit Messer ankommst, dann darf ich, der, dann darf ich dich töten, weil das halt ein lebensgefährlicher Angriff ist. Wenn du mich nur mal kurz zur Seite schubst, dann muss ich. Muss ich auf die Bremse treten.
1: Okay, aber es gibt jetzt von Taekwondo so speziell nicht irgendwie was Besonderes, also so jetzt andere Richtlinien als jetzt bei Judo oder sowas zum Beispiel. Ne? Also jetzt nicht hm. also aktuelle, sondern halt so von. Ja, von nicht, dass ich wüsste, also
0: muss, da muss ich halt wirklich dann sagen, dass bei den, den Vereinen, wo ich jetzt trainiert habe, ähm, wurde da nicht so viel drüber gesprochen wie bei diesen anderen fernöstlichen mhm. Kampfsportarten, halt, wo, wo wirklich sehr viel drüber gesprochen wird, also oder bei diesen mhm. ja, also, ja, äh, japanischen Kampfsportarten, wo sehr, sehr viel drüber gesprochen wird. Ähm, ja, ich okay. meine, aber gesagt,
1: ist ja auf jeden Fall sehr trotzdem auf jeden Fall interessant. Also ich, ich, dann,
0: also ich sag halt auch, was ich daraus ableite. Aus ja. den Techniken kann ich ja auch was ableiten, dass du halt bei Taekwondo, es gibt halt eine Reihe von Angriffstechniken. Das heißt, du, wie gesagt, du hast schon recht, ob das jetzt mit dem deutschen Notwehrgesetz abgedeckt ist. Ja, aber wenn du da stehst mit einem Messer, muss ich nicht warten, bis du ankommst. Sondern ja. wenn du das Messer schon hast und du wirst und ich merke, es kommt gleich, dann kann ich dich schon platt machen, weil ich halt Angriffstechniken habe, die ich bei anderen Kampfschotten nicht habe. Deswegen wird dann, glaube ich, auch, bei dieser Kampfschottheit davon ausgegangen, dass du manchmal als Angreifer tätig sein darfst. Es gibt ja auch diese Angriffskombos, die man auch mhm. bei diesen Wettkämpfen sieht, wo du zwei, drei Sachen machst und den anderen in die Enge treibst. Und der, es gibt ja auch eine Regel, dass derjenige verliert, wenn er ähm, auf Ring, aus dem Ring schubst. Ja. Dann, das heißt, dass du kannst zwei, drei Dritte machen, der läuft rückwärts und du hast einen Punkt. Ja,
1: ja. ja auf jeden Fall interessant. Das ist dann. Dann eine bestimmte Strategie, die du dann quasi, wie du dann den Gegner dann aus dem Ring kriegst mit deinen Dritten und so weiter. Ja, es gibt halt
0: Verteidigung, also wenn du eher defensiv gerne bist und abwartest, dann hast du die Möglichkeit, der Gegner kommt und du machst dann so einen Drehkick als Verteidigung. Da hast direkt einen Punkt. Wenn du einen Drehkick zu Kopf hast, kannst du auch drei Punkte kriegen direkt. Oder, oder andere Leute sind eher dominant, die greifen dann die ganze Zeit an. Muss da halt schneller sein. Als, als der Gegner oder als die Gegnerin und dann kannst du auch deine Punkte machen. Also so ist es dann ausgeglichen. Ne? Ja, und, cool. Und wie gesagt, mit dem Business, ja, keine Ahnung. Ne? Also ob man da jetzt dann, aber es gibt ja auch Menschen, die sind eher sehr dominant und die wollen gerne dominieren und platt machen und besser sein als alle anderen. Im Business, Online-Business, die sagen, Hauptsache ich bin der Beste und äh, zu jedem Preis, egal was ist. Dann gibt es andere, die es sagen, ja, ich bin der Zweitbeste, aber dafür habe ich keinen Stress.
1: Klar, aber es ist immer ja. ganz gut, wenn man ja. weiß, wie man andere platt machen kann. Also mhm. wenn du weißt, wie du jetzt auf andere zugehen kannst oh, okay. und sie angreifen kannst, dann, ähm, ja. dann fühlst du dich auf jeden Fall sicher, als wenn du die ganze Zeit denkst, vielleicht kommt einer um die Ecke. Ja, ja. Und das, denke ich, ist natürlich auch immer so eine Sache, die eigentlich ganz gut hilft. Weil ich meine, letztendlich ja. kann es ja immer jemanden geben, der das Messer zückt, ja, auf einmal. Und wenn du ja. dich da natürlich gut verteidigen kannst oder wenn du willst, den vielleicht davor aus dem Ring treiben kannst mit irgendwelchen Klar. Dritten. Jetzt bildlich gesprochen, ist das auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, ja, ja du hast halt die, die, die freie Wahl und auch so eine, so eine Selbstwirksamkeit und das ist ja auch immer dann das Paradoxe, dass dann so Kampfsportler meistens im echten Leben gar nicht angegriffen werden, weil sie halt Direkt ausstrahlen, ich habe eh keine Angst, kannst mich doch eh angreifen und dann paradoxerweise wird man dann auch gar nicht angegriffen.
1: Mhm. Na? Ja.
0: Weil die Leute das merken. Die merken ja, dass du vorbeigehst und es ist dir egal. Und deswegen dann denken die, okay, irgendwas wird er wahrscheinlich kennen, sonst würde er jetzt nicht einfach so mir vorbeigehen.
1: Ja, es ist bestimmt eine Einstellung, ja. auf jeden Fall. Also ich meine, ja. das ist ja auch beim Kämpfen im Prinzip so, wenn du. Jemanden bestimmt fixierst oder bestimmt anschaust, dann, dann, ja. dann greift er dich vielleicht gar nicht an oder so. Also insofern, es ist schon, glaube ich, immer eine gewisse Klar. Art an Energielevel, also ob du jetzt wirklich zum Kampf kommt letztendlich oder nicht, aber dass du halt ausstrahlst, damit du den anderen ja, in seinen Schranken hältst sozusagen. Ja. Ja, cool. Ja. Und jetzt bald ist dann die Prüfung, das ist doch auch toll.
0: Genau, die Prüfung ist jetzt bald also diesen, diesen Monat mhm. im September und äh, ich trainiere jetzt im Moment ja jeden Tag eigentlich und mhm. das ist schon echt eine tolle Sache, weil äh, so jahrelang darauf hingearbeitet und dann äh, muss das dann zeigen und dann auch für wirklich so NRW-weit und so ein Verband und so und da gibt es dann ganz wichtige Leute, die dann schon seit Jahrzehnten dabei sind. Also es ist nicht so eine Vereinsprüfung irgendwo in, in dem Hühnerstall oder so, ne, sondern richtig, man muss sich da anmelden, muss sich qualifizieren. Es wird dann schon der Eindruck erweckt, dass man da Stress haben muss. Ja, und auf jeden Fall ja.
1: ein gutes Gelingen und, und viel Glück. Ja, dazu beim Training. vielen Dank. Weiter. Du bist ja hoffentlich
0: ja. dabei dann und dann wirst du genau. ja sehen.
1: <lacht> genau. Gut, vielen Dank. Ja, auch an euch fürs Zuhören.
0: Genau, war echt schön. Sagen wir mal über ein paar coole Themen geredet, die uns interessieren und euch hoffentlich auch. Und äh, dann sehen wir uns ja dann nächste Woche wieder. Hören wir uns die nächste Woche wieder. Ne?
1: Ja, bis dann. Genau.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.